0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works Muito bem, muito bem, sejam muito bem-vindos Então, a é mais um Cão com Sono Meu nome é... qual é o meu nome mesmo? É em algum lugar aqui, isso, Dante Camacho E... Eu tô aqui todo dia falando com vocês sobre comportamento, sobre treinamento de cães. Seja muito bem-vindo. Agora, se você ainda não está inscrito no canal, vou avisar agora e depois aviso de novo no, no final. Se inscreve, curte o vídeo, compartilha. Isso ajuda, ajuda a gente a fazer mais vídeo, ajuda a saber o que vocês gostam, ajuda o canal a crescer também. Agora, hoje eu vou falar sobre cadeias de comportamentos. E é possível... Que esse assunto passe assim, ó. Na sua cabeça você nem perceba, você nem entenda porra nenhuma do que eu estou falando. A propósito, se você está aqui, você é um dono de cão que acabou de pegar um cachorro, ou está começando agora no adestramento, está querendo de repente só ensinar o seu cachorro a fazer xixi no lugar certo, ou não roer as coisas sinto te informar que esse vídeo não vai falar sobre isso e provavelmente o que eu vou estar falando aqui pode ser um pouco mais complicado do que você realmente está querendo. Então, uh, já fica avisado, tá? Depois não reclama. Mas presta atenção que é muito possível que você consiga aprender, sim, alguma coisa hoje aqui. Porque quando a gente fala de cadeias de comportamento, isso não serve somente para a ideia de treinamento de cachorro, tá? Esse, esse conceito, esse processo, na verdade, é algo que acontece uh, diversas vezes, sem a gente perceber, no nosso dia a dia, e é um processo também utilizado uh, para ensinar pessoas também, tá? Ensinar comportamentos. Então, vamos lá, vamos tentar descrever aqui o que, que é o, o, esse processo. Esse processo, ele serve para ensinar comportamentos, ou então, uh, uma sequência de comportamentos, tá? Esses... Esse comportamento ou essa sequência eles vão ser uh, eles vão ter a sua complexidade, certo? E quando a gente pensa em cadeia de comportamento é a gente ensinar a uh, dividir esse, esse comportamento, ou essa, essa sequência em comportamentos menores uh, e mais simples, tá? Para depois eventualmente conectar esses comportamentos. E fazer aquele comportamento mais complexo que você queria ou o, o, o animal aprender aquela sequência de comportamentos que você estava buscando inicialmente, tá? Então, uh, basicamente é isso. Eu tenho uma coisa complexa, eu quero ensinar e então eu vou dividir vários elementos da, dessa coisa complexa, ensiná-los separadamente, individualmente, para depois juntar tudo, tá? Então, essa basicamente é a forma que a gente pode descrever uma cadeia de comportamento. Você pode pensar também numa cadeia como uma corrente, né, que tem vários elos. E para você ter uma corrente inteira, você tem que ter, vai, cada elo é importante, né, para se manter. Então, é o que sempre dizem, né, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, uh, não importa quão fortes sejam alguns elementos do comportamento, se tiver algum deles que seja fraco, eventualmente vai quebrar bem ali. Então, uh, isso é uma coisa interessante também quando a gente pensa numa cadeia de comportamentos, porque quando a gente está treinando, uh, a gente tem que realmente buscar exatamente isso, né? Perceber que quando uma coisa não acontece corretamente, Uh, que pode ter elos ali dentro dessa corrente que são, que são mais fracos e que precisam ser reforçados, precisam fazer com que eles fiquem mais fortes. E normalmente isso acontece através do, uh, de treinamento, tá? Uh, uma coisa que é interessante, e isso vai ficar mais claro mais para frente, é que cada elo dessa cadeia de comportamento, ele tem uh, duas funções. Além dele ser o comportamento em si, que você está... Uh, Uh, tentando ensinar, né, ou tentando fazer que faça parte de uma cadeia, uh, cada elo, ele serve também como o que a gente chama de estímulo discriminativo. Estímulo discriminativo, basicamente, é um comando, tá? Então, cada elo, ele serve para um comando para o um comportamento seguinte. Então, quando o animal reconhece a cadeia de comportamentos, quando ele faz uma coisa, essa coisa é como se fosse um aviso para ele de que ele vai ter que fazer outra, tá? Então, é como se fosse um comando mesmo. E cada elo também serve como um, um reforço para o comportamento, para o elo anterior, né? Então, o que, que significa? Na hora que eu tenho lá três passos, um, dois, três, o passo dois, né, ele vai ser um reforço para o passo um, ou seja, o fato do passo um estar tá correto, gera o reforço, que no caso seria o 2, que seria o comportamento, o segundo elo. E o segundo elo serve não só como reforço para o elo 1, um, ele também serve como comando para o elo 3, tá? Então, ou seja, é, cada elo ah, tem essa função, ou pode ter essa função de ser tanto um estímulo discriminativo, ou seja, falar o que, que vai ter que acontecer a seguir, e serve também para informar para o animal que ah, o que eu acabei de fazer sendo recompensado. Tá? Então é muito interessante se pensar nisso. E por que, que eu resolvi falar sobre isso hoje? Porque recentemente, quando eu estava fazendo análise de um treinamento meu aqui, numa das lives, eu mencionei isso, a ideia de, de trabalhar utilizando reforços positivos e conseguir ensinar cada um dos elementos de uma sequência de uma forma muito positiva, faz deles Elementos que são recompensadores em si, né? Porque tem um histórico muito positivo aí de, de cada uh, de cada elemento. Mas uh, como eles recompensam ou recompensavam no vídeo uh, o, o que eu tinha acabado de fazer quando eu fazia a próxima coisa, essa coisa recompensava o que eu tinha acabado de fazer. Então isso é, é algo que é bastante interessante. Eu gosto bastante desse uh, esse conceito, especialmente quando você está criando cadeias rígidas de comportamento, ou seja, elas são sempre iguais, isso facilita muito para o cachorro e ajuda muito a manter uma sequência de reforço contínuo, ou seja, o cachorro é reforçado todas as vezes por cada um dos elementos, sem que você tenha que intervir apresentando um reforçador primário, no caso, dando comida, dando brinquedo, carinho, o que quer que seja. Porque o próprio comportamento seguinte vai servir como reforçador para o anterior. Então, é muito bacana se a gente consegue fazer isso. Uh, eu tenho uma colega na Alemanha que é, uh, possivelmente, uma uma das duas pessoas que eu considero as melhores treinadoras de freestyle do mundo. E isso, numa conversa com ela, ela... Uh, falava sobre isso, né? Sobre porque se você vai ver uma sequência, uma apresentação de freestyle, você vai ver que são vários comportamentos, né? Um monte de coisa, muitas vezes é bastante complexo, óbvio. Quando os níveis de de execução e de competição, essas coisas são mais uh, avançados, né? São mais uh, uh, é, são são mais avançados, são níveis mais elevados. E então o cachorro fica muito tempo fazendo muitas coisas que são muito complexas. Uh, e as pessoas se perguntam, puxa vida, mas quando que você para de dar petisco? Quando você para de brincar? né quando você é, E não percebe exatamente isso, que na verdade você investe no ensinar cada elemento de uma forma positiva, tá? para que esses elementos sirvam em si como um reforço dentro de uma cadeia de comportamentos, o que é uma belezura, uma coisa muito legal que pode realmente uh, modificar muito a forma que as pessoas entendem o comportamento dos cães e o valor que esses comportamentos têm uh, para eles, tá? Uh, mas isso, quando, mais à frente, eu vou exemplificar um pouco mais também. Uh, quando a gente pensa uh, numa cadeia de comportamentos, ou seja, num, numa corrente que tem vários elos, o que, que pode acontecer? Vamos supor, você está ensinando uma pessoa, né, então uh, você pode ajudar essa pessoa a dar, uh, ou ensinar para essa pessoa a dar um, um primeiro passo, né, nessa cadeia de comportamentos e depois guiá-lo a fazer todos os outros, né, isso seria uma forma de ensinar. E daí depois você faz, a pessoa dar dois passos e depois você guia ela a terminar todos os outros. Vamos supor que tenha 15 passos que tenham que ser dados, essa é a cadeia. E depois você faz a pessoa, dá, você ensina a pessoa a dar três passos e depois você completa os outros 15. Então a pessoa vai gradativamente aprendendo a fazer elo por elo desses uh, desses passos, né, o passo por passo, desses 15 passos. Esse é uma das formas de se ensinar. E daí tem uma outra forma de ensinar, também, que, que uh, ensinar a cadeia de comportamento, onde uh, você guia ou faz a pessoa dar 14 passos e deixa ela dar o 15º. E daí, depois que ela sabe fazer, dar o 15º passo, você guia ela para dar... 13 passos e daí deixa ela dar o 14º e 15º, ou seja, você uh, faz com que a pessoa, né, nesse caso, uh, dê os últimos passos primeiros e, na outra forma, você ensina a dar o primeiro passo, depois o segundo passo, depois o terceiro passo dentro dessa cadeia. Então, são formas diferentes de você ensinar. Uma é, chamada, uma é a cadeia normal, né, uh, o cadeia direta, talvez seja o nome, não tenho certeza, e a outra é a cadeia inversa de... de... Comportamentos onde você ensina ou coloca os elos de trás para frente. Tá? Eu vou dar uh, um exemplo uh, para vocês de o que, que seria uma cadeia de comportamento simples, tá? Onde, na verdade, o comportamento em si é como se fossem passos mesmo. Ele é o mesmo comportamento, tá? Ele vai ser repetido. Só que, a cada vez que esse comportamento é repetido, ele muda um pouquinho por conta do contexto, tá? Então, um exemplo bem simples disso é, por exemplo, uma escada. Quando você está ensinando o cachorro a subir uma escada. Então, tem uma escada lá, tem 10 degraus. Uh, tem muitos cachorros que têm medo. Então, eles, eles não entendem, é um desafio para eles subir ou descer uma escada. Independe. Você pode ensinar o cão a dar um primeiro passo no primeiro degrau, certo? E daí ele vai ter dado o primeiro passo no primeiro degrau, ótimo. Daí você tira ele, muito bem, parabéns, deu um primeiro passo. Daí você vai lá e dá dois passos, né? Sobe o primeiro degrau e o segundo degrau também. Legal, você subiu dois degraus, sai a recompensa e tal, e volta. A recompensa ela sempre vai chegar no final da cadeia, tá? Daí você vai lá e três passos, ou três degraus. O que, que acontece? A cada vez que é adicionado um degrau, o animal está ah, mudando alguma coisa, está mudando para ele, pelo menos na perspectiva do animal. Por quê? Você está vendo que a altura, o animal está vendo que a altura está mudando, né? se é, dependendo da situação e se isso for algo que traz medo para ele. Então, cada passo está se tornando um pouquinho mais desafiador, né? por mais que ele esteja sendo recompensado à frente. Então, não é o mesmo passo. Né? A, a mecânica pode ser a mesma, mas na percepção do cão, aquilo é um desafio maior. Então, por isso que a gente não pode ah, assumir ou ter essa expectativa de que ah, ele aprendeu a subir um degrau ele deveria conseguir subir todos. Não, você você também você pode subir uma escada subir dois degraus de uma escada agora vai subir o otajgéimo degrau de uma escada né? põe ela no, no lado de um prédio aí e, e faz isso né porque o contexto mudou a sua habilidade de fazer uma coisa que você em teoria já sabia fazer muda também tá então essa seria uma cadeia direta né eu vou do primeiro para o segundo depois para o terceiro, vai para quarto e vou recompensando sempre chegar, a chegar ao fim. A cadeia inversa seria o quê? Eu vou pegar esse cachorro no colo, vou colocar ele lá no décimo degrau. Daí do décimo degrau ele simplesmente, pum, sai da escada. Né? Então, o que ele tem que fazer é ir do décimo degrau para o piso. É? Vamos supor que você está subindo no segundo andar de uma casa. Tá? Um, ou seja, chega no objetivo que tira ele da cadeia. Ele recebe a recompensa do mesmo jeito. Daí depois você vai do nono para o décimo e daí para a recompensa. Depois do oitavo para o nono, para o décimo e daí a recompensa. O que, que acontece que é diferente aí? Uh, são duas coisas que eu vejo como sendo muito importantes. Primeira, a recompensa ela acontece sempre no mesmo lugar, certo? sempre no décimo degrau. Então existe uma previsibilidade para o animal. Quando você está fazendo do outro lado, ou seja, primeiro a recompensa acontece no primeiro, depois a recompensa acontece no segundo, depois a recompensa acontece no terceiro, o que, que acontece? O animal ele não sabe realmente se na próxima vez vai acontecer no quarto ou vai acontecer no quinto degrau, né? ele não sabe. Então existe uma imprevisibilidade aí de quando essa, essa recompensa vai acontecer, o que, na minha opinião, afeta o cão fazendo com que ele uh, se sinta um pouco menos seguro, ou menos uh, em controle do que está acontecendo. Ele não consegue prever exatamente o que vai acontecer. Então, nesse aspecto, eu considero a cadeia inversa, ou seja, começar do fim, melhor. Outra coisa, que daí eu vejo talvez como sendo uh, o, o mais importante, na verdade, nisso tudo, que é o quê? Uh, se eu tenho... Um, um final que é previsível é porque o animal já conhece aquele final. Então, quando eu adiciono um, um passo novo, ele vai sair de uma coisa nova, que é um desafio, para uma coisa conhecida, certo? Ou seja, ele sai de uma dificuldade um pouco maior, que a gente apresentou, porque a gente está adicionando um elo a mais, para uma coisa que ele, ah, esse daqui eu já sei, ah, esse daqui eu já sei, esse já sei, já sei. Então, cada vez que ele vai para frente, ele, ele sente menos pressão, daquele contexto inteiro, porque ele já conhece, certo? Então, uh, eu vejo que nesse sentido também, ir na direção de algo conhecido é mais fácil do que ir na direção de algo novo, certo? Então, eu acredito que para qualquer um de nós também. Então, uh, nesse sentido, eu vejo a cadeia inversa como sendo mais benéfica do que a cadeia direta, onde o animal está sendo Está indo sempre de um degrau conhecido para um desconhecido e não tem uma previsibilidade de quando ele vai ser reforçado. Tá? Então ele nem sabe o tamanho realmente desse degrau ou a dificuldade desse passo que está sendo uh, adicionado. Agora eu, eu mencionei esse negócio da escada para vocês perceberem que uh, a cada passo a coisa vai mudando, certo? O passo pode ser igual e, mecanicamente mas as alturas vão mudando, então mudam o contexto para o cão. Agora, tem outra coisa, vou dar um outro exemplo aqui, de também você tentar ensinar alguma coisa uh, quando a gente pensa em, em ensinar uma cadeia de comportamentos. Imagina você pegar uma pessoa que tem que, uh, que, você vai ensinar uma pessoa a esquiar, tá? Então esquiar, ela tem que subir no esqui, no, no gelo, né? na neve e tal, esquiar. O que que acontece? E daí você pega e vai falar, ó, vamos lá naquela montanha lá, descer de esqui. De para você conseguir ensinar isso, você tem que levar em consideração não só os passos, né, que vão ter que ser aprendidos, né, de subir, de mexer ali as varinhas, né, de andar para frente, pra eles o joelho e tal, tem toda uma série de coisas aí que tem que ser, que ser, que ser feitas. Mas você também tem que levar em consideração... Uh, diversos outros fatores que vão estar tá influenciando isso. E quanto mais fatores diferentes estiv estiverem presentes, mais difícil vai se tornar a cadeia. Então, o que, que isso quer dizer? Se você é uma pessoa que tem dificuldades com frio, aprender a esquiar, esquiar vai ser mais fácil você fazer isso num lugar que não está frio ou que está frio? De preferência, num lugar que não está frio, certo? Certo? Por quê? Se você vai esquiar num lugar, em um dia que está muito frio, você vai estar tá lidando com o frio mais o aprendizado novo de você ter que é, aprender a esquiar. Se você tem medo de altura, é melhor você aprender a, a esquiar num lugar baixo ou num lugar já alto. Se você tem medo de altura, você vai acabar tendo que lidar com o seu medo de altura mais com o aprendizado. Uh, se você uh, tem receio ou você tem dificuldade de equilíbrio, né? É melhor você ter aprendido antes a trabalhar o seu equilíbrio ou você vai já na hora lá na hora que tem que descer com, com o esqui. Né? Então, o que, que acontece? A maioria das vezes, quando as pessoas estão tentando ensinar coisas complexas, elas não levam em consideração todas as habilidades que a pessoa poderia ter já antes que vão facilitar para o aprendizado realmente mecânico daquilo que está tentando se ensinar. Então vai ser muito mais fácil ela treinar num lugar que não é alto, num dia que tiver mais quente e se a pessoa já tiver praticado a questão de equilíbrio em outras situações. Tá? Então, basicamente é algo que a gente tem que uh, levar em consideração essas variáveis contextuais que vão influenciar a habilidade do animal, no caso do cão, né? uh, e vão dificultar o aprendizado. Tá? Então quando a gente pensa em ensinar uma cadeia de comportamento, a gente tem que pensar em dividir, em entender tudo o que está envolvendo essa cadeia de comportamentos. Não só os comportamentos que ela implica, mas todo o contexto que ela envolve e, e que ela está envolvida e também o contexto do animal, né? ou seja, o que, que esse animal sabe. Isso é bastante importante. Ah, como eu já tinha falado, a recompensa também, ela sempre vai acontecer no final da cadeia de comportamentos. Então, isso pode ser também bastante difícil para o animal se ele não está habituado com os, el os elos do meio, né? com os, os passos que vão chegar até o fim. Porque não faz tanto sentido para ele fazer esses comportamentos se ele não tem um histórico de reforço neles. Então, a chance dele continuar, <coughs> dele fazer de novo, é relativamente pequena. Um, bom, já tinha mencionado, né? Cadeias reversas ou inversas são as que são, no geral, mais populares também, são as minhas preferidas, mas no geral também são as mais populares dentro do treinamento de cães. Talvez nem sempre para treinamento de pessoas, mas um treinamento de cães é quase que unanimidade. A ideia de usar cadeias inversas de comportamento vai, vão facilitar. Uh, e a maioria das pessoas usa nem, até sem perceber. A partir do momento que você uh, tenta uh, dividir as coisas, é muito provável que você esteja uh, fazendo isso. Um, vamos lá. Para você conseguir, então, fazer essa, uh, essa cadeia, ou perceber essa cadeia de comportamento, usar esse processo, você tem que uh, planejar. Essa cadeia, certo? Já mencionei que tem todos os elementos contextuais e os elementos mecânicos que são necessários para o, o animal conseguir fazer. E para isso você tem que ter muito claro na sua cabeça o que é que é o comportamento ou a, cadeia, ou a sequência de comportamento que você está buscando. Certo? isso é uma coisa que eu vejo que é um problema grande de muitos treinadores, é de não saber exatamente o que está buscando. Tem uma ideia muito vaga, então não tem como você ensinar isso claramente se isso não está claro na sua cabeça também. Então quando eu falo de saber exatamente, é ter uma imagem clara na sua cabeça exatamente de, do que, que você está buscando e daí depois dissecar para pegar cada um dos elementos que está ali envolvendo esse, esse comportamento, essa sequência de comportamentos. Tá? inclusive o contexto onde esse comportamento vai, ser, uh, vai precisar ser apresentado e, por consequência, o contexto onde você vai treiná-lo também. Né? Isso é um, um, uma, um processo que a gente chama de análise, análise de tarefas. Em inglês seria task analysis, que você pode também procurar uh, na internet, aí que vai ficar, você vai ter outras, outras formas aí de explicar e definir, mas é você analisar mesmo o que você está tentando ensinar e ver todos os elementos para que você possa então fazer, definir exatamente como você vai uh, preparar esse processo aí da cadeia de comportamentos. Um, quando então, é, é basicamente é você pensar né, no seu o, naquela corrente. E conhecer cada um dos elos dessa corrente. Tá? Basicamente é isso. Quando a gente faz, uh, uh, a gente faz isso, como eu já mencionei também antes, pode ser para um comportamento que seja repetitivo, mas mesmo assim eu vou considerar cada um deles um elo, ou pode ser um comportamento que seja uh, composto de diversos outros comportamentos diferentes. Tá? Também vou considerar cada um deles um elo. Então, é importante lembrar isso. Eu vou mostrar dois vídeos aqui para vocês que vai ilustrar isso um pouco, um pouco mais. Um, então, quais são os, uh, os passos que a gente vai, então, seguir para conseguir fazer uma, uh, um processo de cadeia de comportamento? Primeiro, então, já fazer análise de tarefa, definir exatamente tudo que eu estou querendo ver. E quando eu falo definir, vou repetir, é ter uma visualização clara. Ter na sua frente, como se você estivesse vendo um filme exatamente de todos os elementos do que você está tentando ensinar. Né? Qual é a posição do corpo, se a cabeça dele, do cachorro vai estar para cima enquanto ele faz uma coisa ou não? Né? Porque não é só fazer uma coisa. Vamos supor, eu posso uh, ensinar um cachorro a sentar. Né? mas tem várias formas que ele pode sentar. Então, eu tenho que entender, fazer uma análise exatamente de qual a mecânica, onde que a cabeça dele vai estar, tá, ou, ou se ele vai mover as patas ou não. se ele né? Tem uma série de coisas que você pode sempre ir, ir dividindo ainda mais, se você quiser ser mais específico. Isso é um comportamento que é considerado, no geral, simples e como único. Né? Então, tudo você pode uh, fazer análise, dividir e, e, e ser mais minucioso, vamos dizer assim. Um, uma vez você conhecendo tudo que é necessário aí de se aprender e de ser feito para construir essa cadeia de comportamentos, essa corrente, você conhece, você conhece cada um dos elos, aí você vai ter que avaliar com esse cão. Espera aí, vamos ver quais elos esse cachorro já tem ou que habilidades que ele precisa para construir cada um desses elos. Né? Então, uh, esse cachorro ele precisa de atenção? Esse cachorro ele precisa uh, de força nas costas para ele conseguir fazer tal posição? Esse cachorro ele precisa ter aprendido a usar as patas? Esse cachorro ele precisa se, uh, saber segurar alguma coisa? Esse cachorro precisa entender uh, que tem que ficar parado? Ele, o que, que são as habilidades que ele precisa ter para eu poder, então, fazer esse comportamento mais complexo? Né? Então, não adianta nada eu tentar ensinar uma coisa complexa se as habilidades básicas para conseguir fazer aquilo, elas não existem ainda. O cachorro não sabe ainda. Então, eu não vou, realmente, vou ter muito problema para conseguir alcançar. E quando eu é, faço isso, eu tenho que buscar quais são essas habilidades, identificar e daí ensiná-las para cão tá Então, isso é importante. Algumas coisas você pode ensinar na hora, outras coisas você não pode. Elas demoram mais tempo, às vezes é uma questão que demora tempo para desenvolver mesmo, como eu falei às vezes é uma questão de força, por exemplo, que o chão não tem força para fazer tal coisa, então você vai ter que desenvolver força. Isso você não faz de um dia para o outro. Né? Um, uma vez você tendo essas habilidades, você vai ensinar os elos. Você pode ensinar os elos separadamente. Tá? Quando eles uh, não são elos que são todos idênticos, né? como por exemplo, o subir o degrau, a mecânica deles é a mesma. Né? Você pode, eu preciso que o cão tenha a habilidade de ficar bem com alturas? Beleza, eu posso ensinar isso separadamente. Mas os elos em si, os, os passos, mecanicamente, são os mesmos. Quando eles não são os mesmos, eu posso ensinar cada um deles separadamente. tá? E daí, em contextos diferentes, não tem problema nenhum. E depois eu junto eles na hora de eu juntar essa cadeia de comportamentos. Como que eu junto eles? De preferência, eu vou fazer aquele esquema onde eu faço a cadeia inversa. Então, eu, colo, eu apresento o último comportamento dessa cadeia, recompensa o cachorro. Daí eu faço o penúltimo e logo em seguida o último e recompensa o cachorro. Penúltimo, logo em seguida o último e recompensa o cachorro. Depois o antepenúltimo, o penúltimo e o último e recompensa o cão. Eu vou adicionando, então, de trás para frente. Tá? Uh, como eu mencionei no começo, uh, cada elo recompensa o comportamento que precedia ele. Então, a cada vez que você faz uma cadeia inversa, você tá reforçando toda a cadeia, tá? Você tá criando uma, um reforço em cada um dos elementos. Então, ela vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. Um, quando a gente pensa em no que seria natural para muita gente tentar ensinar, que seria usar a, a sequência normal, né, de, e de do início para o fim, um, como eu falei, tem algumas dificuldades que isso pode trazer né, para o animal, por ele não saber qual vai ser a próxima coisa, quando é o reforço vai acontecer, tudo isso pode gerar uh, mais dificuldade. Mas um dos problemas que é muito comum acontecer, que você vai identificar quando você tem uma sequência grande de comportamentos, uma cadeia repetitiva que, é, que o cão reconhece como uma cadeia, você vai perceber que elementos do meio dessa, cadeira, dessa cadeia podem começar a desaparecer, podem começar a ficar mais fracos, ou o cachorro sabe, ele tem que fazer tantas coisas, ele pula algumas para chegar mais rápido do fim. Porque o processo não de fazer esses comportamentos no meio, esses elos do meio, não foi recompensador o suficiente, não faz sentido para o cão fazer, então ele vai acabar cortando caminhos. Né? Então, se eu tenho uma sequência, quem faz obediência, por exemplo, que ensina o cachorro a vir, senta na frente e depois vem para o junto, vem para o lado da pessoa. Se, uh, esse é, é, se os elos não estão claros para o cão, o cachorro vai começar a vir para frente e daí vem para o lado, depois ele vem para frente, vem para lado, daí ele vem para frente e quase não para, já vem para o lado, daí de repente ele começa a simplesmente vir direto para o lado. Não faz para ele sentido fazer o, o elo anterior. né? Então, uh, se o elo anterior tem um histórico de reforço grande, vai ser mais fácil ele se manter. E daí depois tem o que a gente precisa fazer sempre, que é manter o critério muito claramente. Ou seja, sentar na frente é o que é o comando para você depois ir pro lado, né? É como se fosse a, a, autor, a permissão. Lógico que estou falando no caso, de, eu tô dando um exemplo aqui, uh, realmente não da realidade, porque normalmente você teria um comando verbal também aí no meio disso. Mas, uh, nesse caso, se não tivesse comando nenhum, o cachorro simplesmente aprendesse passo a passo, né? O que um comportamento leva ao outro, o comportamento de sentar na frente seria obrigatório, necessário para ele, para ele poder fazer o outro. Porque ele nunca aprendeu o que vem direto para a posição, né? Vamos supor, ele está vindo de uma distância e vai em direto para a posição lateral. Ele sempre aprendeu que tem a posição da frente. Então, uh, quando a gente pensa em cadeias de comportamento, cada um desses elementos, né? O sentar na frente, o caminhar até a, a posição da frente, o, o sentar do lado, tudo isso é, são elos separados, que, tem, que podem ser trabalhados separadamente, eu Uh, pessoalmente prefiro um, e quando a gente trabalha a cadeia inversa a tendência é que esses passos sejam menos pulados tá então que seria trabalhar a cadeia inversa o cachorro tá no junto recompenso ele Aí depois ele fica na frente eu peço para ele ir pro junto recompensa ele é, então eu vou depois ele tá ele vem vem para frente Vem, depois senta na frente, depois senta junto, aí recompensa ele. Eu vou sempre colocar a recompensa no final e adicionando os passos de trás para frente. Um, vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês dois vídeos e vou fazer uma pequena análise para tentar ilustrar uh, um pouquinho melhor, tá? Aqui. Esse vídeo aqui primeiro, uma cadeia de comportamentos da Vivi. Onde ela vai, tá? faz essa sequência e vai embora, tá? Então o que, que aconteceu aqui? Uma cadeia de comportamentos, uma sequência de comportamentos que estão numa ordem e que uh, sempre acontece da mesma forma, tá? Qual é o último comportamento? Muita gente vai falar, ah, o último comportamento é fechar a geladeira. Não. O último comportamento é vir até mim, ou trazer até mim o brinquedo, o, no caso, o copo. Isso significa o quê? Qual é o comportamento final que vai gerar a recompensa? É o de trazer para mim. Se fosse fechar a porta, na hora que ela fechasse a porta, ela ia parar, soltar tudo no chão e vir pegar a recompensa dela. Ou seja, existe um comprometimento com o um próximo comportamento. Agora, quantos comportamentos tem dentro dessa cadeia aí? A gente pode falar, bom... Tem o comportamento de fechar a porta? Tem. Tem o comportamento de vir até mim, trazer o, o negócio? Tem. Tem o comportamento de pegar o copo lá dentro? Tem. Tem o comportamento de puxar o brinquedo para abrir o, a porta? Tem. Tem o comportamento de ir até onde a geladeira está? Tem. Tá? Esses são os mais óbvios. Tá? Daí, se você for pensar, bom, uh, para fazer cada um desses passos, o que, que esse animal precisava saber? Bom, esse animal, ele precisava... Uh, e quem está ouvindo no podcast, tá? Só imaginar aí um cachorro indo até uma geladeira, puxando uma alça que abre a porta, pegando um copo, fechando a porta e daí saindo, levando o copo. Tá? Uh, cada um desses passos em si só requerem habilidades necessárias para que eles possam acontecer isoladamente. Cada um desses passos foi ensinado isoladamente. Então... Quando esse cão, por exemplo, tem que fechar a porta, que ele usa as patas para empurrar a porta, ele tem que entender a ideia de usar a pata e tocar a pata em algum lugar, né? ou as patas em algum lugar. Então, uh, eu precisei ensinar essa habilidade antes, para depois eu poder ensinar o cachorro o comportamento de fechar a porta. Tá? Então não adiantaria eu querer fazer esse processo de criar uma cadeia de, de comportamento sem ele ter essa habilidade antes. Eu ia travar aí, ia gerar um problema né, nesse momento e tentar fazer a cadeia simplesmente em sequência normal muitas vezes gera exatamente problemas e muito estresse, porque daí o animal ele muitas vezes passa por um processo de aprender uma coisa nova que ele não consegue necessariamente entender e gera um estresse no meio da, da cadeia que você não precisava ter se você tivesse ensinado isso separadamente. Tá? Uh, geralmente, quando tem processos no meio de uma cadeia que são muito estressantes, tem passos que são muito estressantes, a tendência é você começar já a já ver sinais de nervosismo do animal quando ele está se aproximando desse passo. Tá? Então, aí é uma questão de também conseguir ler a linguagem uh, dos cães. Então, quando o cachorro uh, vai até a geladeira, eu tenho que ter ensinado ele a se direcionar até lá, certo? Beleza, quando ele pega... O, o, a cordinha que está amarrada na porta. Ele tem que ter aprendido a ideia, de, o conceito de segurar alguma coisa. Daí ele tem que puxar. Então ele tem que também aprender o conceito de puxar alguma coisa. Né? Na hora que ele puxa e abre a porta, o que, que ele precisa fazer? Ele tem que soltar o brinquedo e colocar a cabeça dentro da geladeira. Ou seja, ele tem que aprender a puxar e também tem que aprender a soltar ele tem que aprender a colocar a cabeça dentro de um lugar escuro, no caso, se a geladeira não tinha a luz dentro, né? e pegar um objeto. Esse objeto, ele tem que pegar e segurar na boca, certo? Então, esse não é de puxar, diferente da outra cordinha de abrir, onde ele tinha que puxar. Esse não, ele simplesmente pega e segura. Uma vez que ele pegou e segurou, ele tem que tirar esse objeto de dentro daquele, daquela, daquele lugar, certo? Então, cada um desses passos, foi treinado e recompensado separadamente. Depois ele tem que aprender não só a fechar com as patas, ele tem que aprender a fechar com as patas quando ele tem alguma coisa na boca. O que para a maioria dos cachorros vai, vai ser totalmente diferente do que simplesmente fechar. E depois de fechar, ele tem que entender que uma vez estando fechado, ele tendo uma coisa na boca, ele vai na, direção, na minha direção, no caso. Tá, então eu posso, e, se, e assim, eu estou falando por cima, eu poderia quebrar isso ainda mais, fazer isso em passos ainda menores. E, obviamente, dependendo da habilidade do cachorro, ter que ensinar outras coisas uh, para ele. Tem formas que a gente pode modificar o um ambiente para facilitar isso? Eu posso, de repente, fazer a porta já estar tá entreaberta. Né? Então, para o cão aprender a ideia de abrir sem ter que puxar e fazer tanta força, né? isso pode ajudar. É... Eu posso colocar um, um piso na frente desse espaço que não seja escorregadio, se for um piso de cozinha, por exemplo, que é um piso frio, geralmente escorregadio, então gerar um pouco mais de segurança para o cachorro. Eu posso ajudar o ambiente de diversas formas. Posso colocar barreiras de um lado ou de outro para fazer que quando o cachorro uh, chegue ali ele não tenha tantas opções a não ser as opções corretas. É, então, eu posso e devo utilizar da ideia de manejo ambiental, de prevenção, de facilitação para o animal, com certeza. Isso é, é, é normal, a é inteligência do treinamento, é planejamento quando você faz isso. Tá? Mas eu quis mostrar isso aqui para mostrar que é uma cadeia de comportamentos, ou seja, é uma sequência de comportamentos complexa, composta de diversos comportamentos diferentes, menos complexos, mas que cada um deles requer uma habilidade específica do cachorro, tá? Então vou passar mais uma vez porque é, um, é bem curtinho. O cachorro vai até lá, puxa, abre, pega o copo, anda para trás para tirar, né? A cabeça dali, fecha e daí vai embora, tá? Então isso seria uma cadeia. Agora eu vou mostrar uma outra cadeia de comportamento que uh, é uma cadeia onde o comportamento é o mesmo, ou seja, a mecânica é a mesma, que é o quê? O cachorro andar junto. Então, muita gente vê o junto, por exemplo, como um comportamento só, e você pode considerar um comportamento só, só que ele é um comportamento complexo quando? Quando ele passa a ser longo, né? O cachorro andar junto por bastante tempo é um comportamento para muitos cães muito difícil. E o que que requer do cão para ele conseguir... Uh, uh, Fazer isso. Ele precisa aprender a se posicionar do meu lado, certo? Então, esse é um, é uma, um elemento que ele tem que aprender. Uh, pra, é uma habilidade que ele tem que ter, um conhecimento que ele tem que ter antes de eu poder pensar em começar essa essa cadeia de comportamentos. Daí, ele tem que saber permanecer ao meu lado enquanto eu estou em movimento, certo? Beleza, então ele tem que uh, aprender a permanecer enquanto eu estou andando. E depois que ele entender isso, eu vou repetir esse mesmo comportamento de tentar permanecer, que no caso vai ser dando passos, né, P tentar permanecer ao meu lado por diversos e diversos passos. Tá? Então eu considero isso uma cadeia de comportamentos. E como é que eu vou fazer isso então? Uma vez que eu já ensinei a habilidade básica de permanecer ao meu lado, um, o que eu vou fazer eu vou ensinar o passo final, que geralmente vai ser o quê? O cachorro, uh, quando eu paro, ele senta, ou mesmo eu posso simplesmente recompensar ele por, pelo passo mesmo. Daí, o passo final eu posso escolher de acordo com a cadeia de comportamento que eu estiver tentando criar. Uh, vamos supor que seja uh, um lugar, ou seja, quando eu chego num determinado lugar, eu estou andando com o cão, eu chego num determinado lugar, ali é sempre recompenso ele. Então, o que, que vai ser a minha cadeia inversa? Vamos supor que eu, eu, sempre que eu passo no batente de uma porta com o cachorro do meu lado, ali é recompensado. Então, quando eu faço a cadeia inversa, o que eu faço? Eu faço um passo, pum, no batente, recompensa. Um passo, pum, no batente, recompensa. Esse é o último elo da corrente. Depois que eu fiz isso, o cachorro reconhece que ali é o lugar onde ele vai ser recompensado, é aquele comportamento naquele lugar que vai gerar a recompensa. Então, eu vou e volto dois passos agora. Então, é um passo, dois passos, pum, recompensa. um passo, dois passos, pum, recompensa. e depois três passos, tá? e depois quatro passos, e depois cinco passos. eu vou criando, adicionando passos, mas sempre levando para uma previsibilidade. o animal ele sabe onde é que ele vai ser uh, recompensado, tá? essa cadeia, ela pode ser considerada uma, e eu uso uma cadeia de comportamento dessa forma, essa lógica, para ensinar uh, esse tipo de comportamento, no caso, junto, especialmente no começo, quando eu quero uma compreensão uh, do animal. Depois que o animal já consegue, por exemplo, dar 20 passos e depois quando eu chegar ali naquele lugar ele é recompensado, aí eu posso pegar essa mesma uh, cadeia e começar a mudar ela. tá? Porque daí eu já tenho um, um, um condicionamento um pouco melhor do comportamento base, que é permanecer ao lado, o que eu começo a fazer é fazer variações. Então eu vario tipo, a velocidade que eu vou andar, os lugares que eu vou andar, eventualmente eu vou variar o local de recompensa. Como? Criando ou um, associando a recompensa com alguma outra coisa, ou seja, com um, um aviso meu, né? um, um, uma sinalização de que ele vai ser recompensado, ou uma movimentação específica, vamos supor, sentar. Né? toda vez que eu parar, o animal sentar. Então, o meu parar, na verdade, acaba sendo um sinal para ele de que há uma possibilidade de recompensa aí. Então, uh, eu vou mostrar aqui rapidinho, então, uh, um exemplo. Né? Daí, no caso, a gente tem um cão. Eu vou começar a cadeia de comportamento. Tum. Beleza. E é isso. Nesse momento, o cão está fazendo várias vezes a mesma coisa. Não é uma coisa só várias vezes a mesma coisa quando ele aprendeu isso ele aprendeu um passo por vez tá? um passo por vez e essa é, talvez a maior dificuldade das pessoas que estão tentando ensinar uma coisa que é uma sequência ou que é uma coisa mais um comportamento mais longo é entender que as coisas podem e devem ser ensinadas em passos bem pequenos Pode parecer maçante, pensar, puta, fazer análise do da tarefa que o cachorro tem que fazer, pensar em todos os elementos, dividida e as, as habilidades que ele precisa ter antes. Pode ter certeza, se o que você está ensinando realmente é uma coisa mais complexa, vai ser muito mais rápido você alcançar isso dessa forma do que tentar na forma que seria instintiva, né? De simplesmente vai um atrás do outro, vai fazendo e na hora vai ensinando. Realmente é bem mais, uh, bem mais complicado, tá? Um, bom, é isso. Eu acredito que, como eu falei, é um, é um assunto um pouco mais uh, complexo, especialmente se você está começando no um adestramento, se ainda não está pensando, talvez, em ensinar uh, comportamentos mais longos ou sequências de comportamento, nem nada. Lembra, uma cadeia de comportamentos ela pode ser contínua, né? como, por como eu mencionei, onde um elo... Uh, é estímulo discriminativo para o próximo e é uma recompensa para o anterior, mas você também pode ter uma cadeia de comportamentos onde você está no meio dela dando comando para o próximo comportamento sempre. Ou seja, gera um condicionamento no animal de que para passar para o próximo elo, uh, os, a sua interação, a sua intervenção, o seu comando é parte daquilo, né? faz parte da. Da, desse processo para continuar, dar continuidade à, à cadeia comportamental. Uh, mas, se, como eu falei, você está começando, talvez isso pareça um pouquinho uh, complexo demais, mas se você voltar no vídeo ou vídeo novo, pensar, uh, tentar analisar situações no seu dia a dia, você vai perceber que em todas as situações existem cadeias de comportamento, e as cadeias de comportamento elas existem exatamente para facilitar as coisas, quando você está dirigindo você faz, você entra, por exemplo no seu carro, você aperta lá, você abre com a chave, você aperta o botão do do, do alarme, né, para destrancar o carro, aí você abre a porta, daí você senta, daí você põe o cinto, daí você põe a chave, daí você gira, você põe os pés já automaticamente no lugar, você já põe a mão se você tem um uh, você tem uma uh, tem que mudar a marcha tal. Tudo isso é considerado uma cadeia de comportamentos. E quando você faz, quando você aprende, você aprende um de cada vez. Mas sempre você repete a cadeia inteira do mesmo jeito. Né? Ela não é mutável. Você sempre abre a porta e entra, e senta, e põe assim. Você acaba fazendo tudo isso automaticamente. E quando. E cada um dos elementos, ele depende do outro. Tá? A gente não faz tipo. É difícil a gente mudar essas cadeias de comportamento quando elas estão estabelecidas. Você não abre a porta, já liga o carro para depois sentar, para daí pôr a marcha, para depois pôr o cinto. Né? As coisas, uma depende da outra e vai sendo uh, quase que um aviso para o passo seguinte, mesmo que você não perceba isso. Então, uh, isso também acontece quando a gente está falando de comportamentos dos cães. Né? As cadeias comportamentais, elas acontecem naturalmente. Você pode pensar nesse processo para ensinar coisas que você quer ou até mesmo só para analisar o comportamento geral do cachorro e daí tentar intervir às vezes, se você precisar, em elos específicos do comportamento de um cão para você conseguir, de repente, até mudar esse comportamento como um todo. Beleza? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.